0: Irmão, esse homem aí brasileiro, Drauzio Varela, no dia 2 de outubro desse ano, bateu um recorde. Ele completou a maratona de Londres, idade, 79 anos, 5 meses e um dia. Maratona são 42 quilômetros. Mas o recorde dele não foi esse. Ele ganhou a Six Star Medal. A medalha dada para corredores que completam seis maratonas majoritárias que tem no mundo. As maiores maratonas do mundo, de 42.195 metros. E o nosso doutor Drauzio Varela foi o homem mais velho do mundo a conquistar essa honraria. 80 anos de idade, correr 42 quilômetros. Será que ele fez isso porque ele é médico? Eu conheço alguns médicos aí bem sedentários, viu? Não tem nenhum médico aqui, não, né, para a gente poder falar mal? Alguns médicos gordinhos. Será que o Dr. Drauzio Varela conseguiu isso no sofá vendo televisão? Bom, se fosse, a gente teria que mandar ele lá para reviver, porque lá ninguém fica no sofá vendo televisão. A gente aprendeu isso hoje. Não foi. Será que ele tem o corpo naturalmente preparado? Também não. Teve treino e treino árduo. Ele tem até um livro em que ele fala sobre essa experiência dele de treinar. Meus irmãos, nós estamos hoje continuando nossa série de mensagens sobre a vida piedosa, vida centrada em Deus o versículo base que estamos estudando, 1 Timóteo 4,7 diz eu vou me concentrar nessas palavras hoje exercite-se na piedade o versículo é bem curto, a gente pode ler juntos, vamos ler juntos esse versículo para a gente gravar, está aqui na tela vamos lá, exercite-se na piedade piedade é devoção a Deus Piedade é andar perto de Deus, agradando a Deus, e não é algo que acontece de maneira natural ou automática. Nem para Timóteo era automático ele ser piedoso. Timóteo que era pastor, Timóteo que era colaborador apostólico, Timóteo que andava com o Senhor, mas ainda assim ele precisava treinar, treinar e treinar. E é por isso que o apóstolo Paulo faz esse incentivo enfático, Timóteo, exercite-se na piedade, a palavra exercitar aqui é a mesma palavra usada para o que o Drauzio Varela faz para correr uma maratona, é treinar, é se disciplinar, a palavra exercitar é a palavra treinamento de um atleta que vai participar de uma competição esportiva, tem o um sentido geral de treinamento para qualquer habilidade específica e a ideia que eu quero que você grave agora é a seguinte existe algo que não acontece naturalmente que é você conseguir ter forma física e condição para correr 42 km não acontece naturalmente mas a piedade também não acontece naturalmente na sua vida você não vai ser uma pessoa devota a Deus você não vai ser uma pessoa próxima de Deus você não vai ser uma pessoa que anda com Deus e que agrada a Deus, sem se exercitar, e nós estamos estudando isso ah, nessa reta final de ano, como igreja, vida centrada em Deus, e nesse estudo sobre piedade, nós entendemos que piedade é um andar agradável a Deus, que procede de onde? De um relacionamento de devoção para com Deus, a palavra piedade na Bíblia, só lembrando, vimos no domingo passado, não significa fazer caridade, ah, eu levo doações para a chácara reviver, para a vila minha pátria, eu sou piedoso, não, piedade na Bíblia não significa apenas praticar certas disciplinas espirituais, aí ah, eu faço jejum, faço oração, dou esmola, sou piedoso, não é, piedade também não é ter um padrão moral, correto, eu ando corretamente, eu, eu não faço coisas erradas, eu não adultero, eu não fumo, eu não bebo, eu sou piedoso, não, piedade junta tudo isso e é muito mais que isso, é um andar, um viver que agrada a Deus, eu obedeço os mandamentos de Deus, a minha, minha, minha meta, o meu foco é satisfazer o coração de Deus e isso vem de onde? de eu andar perto desse Deus de eu andar, de eu andar em devoção para conhecer Deus por isso que nós pegamos Enoque como referência de piedade o Enoque nas escrituras, no livro de Gênesis é apresentado como alguém que andou com Deus e agradou a Deus de tal forma que Deus o tomou para si e diante desse mandamento dado para Timóteo, para mim para você de nos exercitarmos na piedade ou seja, fazemos exercícios para alcançar a piedade a minha mensagem hoje se concentra em princípios de treinamento espiritual princípios para esses exercícios serem feitos que são indispensáveis e se você abraçar esses princípios na sua vida você vai conseguir fazer esse treinamento para se tornar cada vez mais uma pessoa piedosa então você está comigo, esse é o nosso tema hoje, princípios de treinamento espiritual primeiro princípio, que eu extraio dessa ordem, discipline-se na piedade, treine na piedade o primeiro princípio, é o princípio da responsabilidade responsabilidade pelo seu próprio treinamento espiritual, pelo seu progresso na piedade todo atleta é responsável pelo seu próprio preparo, sim ou não? se ele não assumir a responsabilidade pelo seu próprio preparo não tem treinador que vai deixar ele pronto, não tem academia que vai deixar ele pronto não tem nutricionista, não tem fisioterapeuta ele precisa assumir a responsabilidade recentemente o ídolo de um grande time brasileiro de futebol perdeu o seu status no time perdeu a reputação diante da torcida, perdeu o emprego também, porque foi flagrado na balada tomando cerveja, enquanto o time estava mal das pernas, Corinthians vive, vive mal das pernas, então, e vocês sabem que jogador é esse, foi flagrado com atitude irresponsável, e a torcida não perdoou, ele acabou tendo que sair do time, ele que era um grande ídolo, se tornou um grande vilão, porque não se mostrou responsável pelo seu time, eu gosto muito da versão Almeida atualizada como traduz esse versículo ela colocou essa palavrinha mais aqui ó. exercite-se pessoalmente na piedade é uma ênfase correta que essa tradução da Bíblia colocou na ordem que Paulo dá você é diretamente responsável pelo estado atual da sua fé a sua devoção a Deus a sua vida cristã como ela está hoje não é culpa ou responsabilidade da igreja, não sou eu responsável pelo, pelo modo como você está andando com o Senhor ou deixando de andar, não é esse mundo corrompido, porque o mundo sempre foi corrompido, a Éfeso de Timóteo era corrompida, o mundo de Enoque era corrompido e o mundo atual é corrompido, a culpa não é do mundo se você está longe do Senhor… A culpa não é dos seus pais, não é do seu DNA, não é propensão ao pecado. Você, pessoalmente, é responsável pelo seu estado espiritual. Isso não é algo que você pode simplesmente colocar de lado. Você tem uma responsabilidade diante de Deus. De se tornar uma pessoa cada vez mais piedosa. E de buscar isso. Tem gente que acha que é assim, né? Não, eu coloquei na mão de Deus e aí Deus vai vai mandar o Espírito Santo dele para mim, e aí Deus vai fazer tudo, e as coisas vão se resolver, não, nós dependemos totalmente de Deus, e não há contradição aqui, nós dependemos totalmente de Deus, mas a capacitação divina aparece em meio ao nosso esforço, quando o pastor Paulo nos diz que ele, não conseguia ajudar adequadamente adictos apenas oferecendo uma oração uma cesta básica e que a coisa começou a acontecer depois que ele iniciou um projeto de recuperação, de abraçar e acolher essas pessoas, e aí pessoas começaram a ser recuperadas não significa que ele começou a recuperar pessoas significa que Deus começou a agir através do que Deus queria que ele fizesse, e do esforço que ele com a sua esposa e irmã Edna tem feito até hoje, é. interessante como a gente tem a tendência de ser disciplinado em tudo, mas preguiçoso na fé, não é? camarada se sacrifica para não perder o emprego não chega atrasado nem quando está chovendo canivete aberto como dizia minha mãe faz a hora extra que o chefe pedir e mais uma, e mais outra, e mais outra para não perder bônus no salário para não ter o salário descontado mas por qualquer motivo deixa de vir ao culto não é? Vem ao culto uma vez ao mês, duas escola bíblica não existe não existe escola bíblica para alguns crentes Não precisa estudar a palavra é? Temos a tendência de sermos disciplinados Em tudo o que vai passar E naquilo que é eterno Nós somos preguiçosos Deixamos de ler a Bíblia Outro dia eu perguntei para um crente Em Jesus Cristo, aconselhando ele, falou, Irmão, qual foi o último dia que você deu as escrituras? Você se sentou, orou e leu a Bíblia? Ele não se lembrou de tanto tempo que fazia que não abria a Bíblia e se esse é o seu caso hoje você não sabe, a última vez que você sentou na sua casa, abriu a sua Bíblia e leu para Deus falar o seu coração e teve um tempo de oração, se você não lembra disso, Deus está dizendo para você assuma a responsabilidade a partir de hoje pelo seu estado espiritual Deus não derrama piedade em nossa alma, quando a gente fala assim Deus me faça piedoso são que lançar a mão dos canais por onde Deus envia a piedade a graça vou dar um exemplo simples você precisa de água na sua casa, não precisa? sim? tomar banho escovar o dente lavar sua louça haja água para lavar as panelas lá, dos irmãos reviver. você não precisa do encanamento você precisa da água Mas se você não tiver encanamento A água vem Hã? Você tem que ter encanamento Nosso esforço em ler a Bíblia é o encanamento Nossa vida de oração é o encanamento ouvir a igreja Estudar a palavra na escola bíblica Vir ao culto, adorar o Senhor Fazer um discipulado Ir numa reunião de oração É o encanamento por onde nós recebemos a graça a água viva de Deus e isso é a nossa responsabilidade nossa tendência então é sermos disciplinados em tudo mas preguiçosos na fé e a partir de hoje eu sei que isso vai mudar na sua vida amém irmãos você pode fazer a opção por uma vida física sedentária sim Fisicamente você pode dizer, eu você gordinho. Sem problema nenhum. Tem algum problema nisso? Não. O Garfield não tem problema com isso, né? Ele diz diz, né, a tirinha, de repente bateu uma vontade de fazer exercício. Mas ainda bem que passou. Diz o Garfield: "Você pode fazer essa escolha" é uma opção, você vai pagar o preço por isso mas é uma opção, entretanto você não tem essa opção com a sua saúde espiritual a ordem de 1 Timóteo 4,8 exercite-se na piedade, é uma ordem para você você não tem escolha você pode ser relaxado com a sua saúde física mas você não pode ser relaxado com a sua saúde espiritual Portanto, o primeiro princípio de treinamento espiritual é o princípio da responsabilidade. O segundo princípio de treinamento espiritual que esse mandamento nos traz é o princípio do objetivo. Você tem que ter um objetivo, e o objetivo é a devoção a Deus. O objetivo é a conduta resultante da devoção a Deus. O apóstolo Paulo foi muito claro, exercite-se em que? Na piedade muitas pessoas estão na igreja certa buscando o Deus certo praticando as disciplinas espirituais certas estão orando, jejuando, estudando a Bíblia ainda reuniões mas com o objetivo errado está buscando suprir a solidão não é esse o objetivo central está na igreja buscando na vida de oração buscando meramente se tornar um pastor eu estou aqui firme, animado, comprometido porque eu quero ser pastor, eu quero ser missionário estou indo à igreja porque eu quero melhorar meu casamento ou eu quero casar no que vem então vou começar a ir na igreja para né, arrumar um casamento depois casa e nunca mais aparece na igreja está <risos> indo à igreja porque a família está em pé de guerra não sabe o que fazer com o filho vai para a igreja, ora, lê a Bíblia porque está com a consciência culpada porque precisa de boas companhias porque os pais vão eu vou também alguns praticam, né? as disciplinas espirituais apenas como rito semanal vai na igreja e depois que volta da igreja inconscientemente fala a mesma coisa que aquele pessoal fala na academia o que a turma fala na academia depois que treina? o pessoal fala o quê? está... Tá pago vai na igreja, assiste, assiste o culto pastor ora, amém ele sai com esse pensamento, está pago fui na igreja essa semana muita gente está indo atrás de cura física arrumar emprego, quitar dívidas essas coisas são erradas? não essas coisas são importantes? sim mas são secundárias o seu exercício deve ser para a piedade É como se Paulo estivesse falando para Timóteo Timóteo, o objetivo de todo o esforço Treino espiritual que você tem que fazer Não é para a sua igreja em Éfeso Ser grande Esquece isso Isso é de menos Timóteo A sua meta tem que ser você Se relacionar com Deus de maneira Correta Treine Timóteo, para você temer cada vez mais a Deus, conhecer mais e mais o amor de Deus, estar cada vez mais perto de Deus, para você agradar cada vez mais a Deus, Timóteo, o resto é resto, saúde física é resto, casamento é resto, solidão é resto, vício é resto, e em primeiro lugar, você precisa treinar para andar perto de Deus, e aí eu tenho que me perguntar e você tem que se perguntar, o que que tem o primeiro lugar na minha motivação em ir vir à igreja, estudar a palavra, orar, é realmente eu ser uma pessoa piedosa ou eu tenho outros interesses. Vamos voltar, por exemplo, do atleta. O atleta ele tem sempre um objetivo. Talvez realizar aquele movimento da ginástica artística lá. Baixar o tempo dele num determinado percurso pular a determinada altura, ele tem objetivo, ele segue aquele objetivo, muitos crentes estão, com Jesus certo, Deus certo, na igreja certa, com a Bíblia certa, mas buscando coisas secundárias, até alcança essas coisas secundárias, alcança a cura, alcança a melhora no casamento, alcança o emprego, e daí, o que importa é a piedade, é nela, por ela e para ela que nós devemos nos exercitar então o primeiro princípio é o princípio da responsabilidade o segundo princípio é o princípio do objetivo e o terceiro princípio de treinamento espiritual eu chamo de recursos básicos do treinamento mínimo de características necessárias para eu treinar na piedade né? um atleta para treinar futebol ele precisa de uma chuteira lutador precisa do tatame é ou não é, pastor Paulo? jogador de vôlei precisa da quadra jogador de basquete precisa de uma cesta ele, sem isso como é que ele vai treinar? Pessoal, o nadador o nosso César Celo treinar para a Olimpíada sem piscina? nós temos algumas coisas básicas que nós precisamos para treinar espiritualmente e a primeira coisa que você e eu precisamos, o primeiro recurso que você precisa é compromisso. Esse é o seu primeiro recurso: compromisso. De pagar o preço para você treinar rigorosamente a si mesmo na piedade. Ninguém se torna piedoso sem pagar um alto preço para ser piedoso. Iris Singh é uma lutadora de taekwondo brasileira, vamos chamar ela de Iris, ela relata uma vida de sacrifícios, desde a infância, treino árduo, família reprovando o objetivo dela, não sair com os amigos, não ter vida social normal, se matar de treinar em academia e tudo mais, e ela conta numa entrevista que, o maior sacrifício para ela é chegar no peso exigido na categoria dela A categoria dela, se eu me engano chama-se peso mosca É 49 quilos É, é fácil pesar 49 quilos, né? <risos> Certa vez ela contou que foi chamada de última hora para uma competição E ela tinha que perder 3 quilos em um dia não sei se você sabe, esses atletas têm sessões de banheira quente eles aquecem banheira quase numa temperatura fervente e fica na sessão 20 minutos lá dentro, se derretendo claro, sem perder líquido é uma maneira rápida de perder peso nesse dia ela fez várias sessões assim, ficou sem comer mas faltava perder 300 gramas você pode ver que ela tem um cabelo grande né? cabelo comprido, chegaram para ela e falaram assim, olha Iris, se você cortar seu cabelo você vai chegar nos 49 quilos ela não pensou duas vezes pode cortar agora e ela relata e aqui são palavras dela tive que cortar o cabelo para me encaixar no peso só não chorei porque estava desidratado meu irmão, o compromisso radical com Deus é um conceito que está na Bíblia toda não é só no Taekwondo Jeremias 29,13 por exemplo diz vocês me procurarão e me acharão quando? quando me procurarem, como? de todo o coração esse é o preço será que Deus faz liquidação desse valor? será que dá para pagar menos? será que Deus divide isso em 12 vezes sem juros? será que ele faz um combo família? Oh, Daniel, se sua família me assim, todo mundo todo mundo junto, eu vou fazer um combo familiar mais barato, vocês podem me procurar de meio coração existe isso? não Exercitar-se significa um esforço perseverante, esmerado, diligente, em busca de viver perto de Deus e de agradar a Deus. Senão você não encontra essa vida. Senão você não encontra essa experiência. Você não se torna uma pessoa piedosa nunca. Treinamento espiritual requer sacrifício. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai dizer, em 1 Coríntios 9, 27, disciplina o meu corpo como um atleta, treinando para fazer o que deve, de modo que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Vou dar alguns exemplos de disciplina espiritual semelhante à de um atleta. Por exemplo, tratar um pecado. Tratar um pecado na sua própria vida é fácil, não principalmente um pecado que está na categoria de vício que gera dependência é fácil você tem que disciplinar para fazer isso você tem que treinar, você tem que contrariar sua vontade, você tem que admitir esse pecado para si mesmo, para Deus aí você precisa confessar esse pecado, se você confessar para Deus, ótimo, você vai ser perdoado para sempre, só que se dependendo do pecado, se você não confessar para alguém de confiança que pode te ajudar, você vai ficar repetindo esse pecado a sua vida toda então você tem que confessar esse pecado para alguém que pode te ajudar, isso é fácil marcar um horário com um amigo marcar um horário com o um pastor marcar um horário com alguém maduro na fé que vai te ajudar e olha, eu quero falar sobre minha vida é gostoso fazer isso? é mais fácil falar do Corinthians, né? Renovar a mente, buscar aconselhamento, prestar contas, é difícil. Você quer ver outra atividade que não é tão difícil assim, mas falei sobre ela aqui. Vou repetir, para alguns parece uma coisa impossível, né? Vira a escola bíblica, quase eu falei dominical, mas aqui no nosso caso não é de domingo, é de quarta, então não é dominical. Vira a escola bíblica, só quando dá só quando quer só quando dá na telha isso é treinamento espiritual que requer sacrifício, você tem que abrir mão lá de alguma coisa que você quer fazer na quarta-feira, às sete e meia tem que abrir mão lá da moça abrir mão do que você quer assistir na televisão outro dia eu mandei uma propaganda de uma live cujo tema interessava um amigo meu falou, puxa Daniel, que tema legal, mas infelizmente, o meu mengão vai jogar bem nesse horário Poxa. cara piedade é para quem disciplina a sua própria vida fica com o seu mengão aí fazer um tempo de oração e leitura da palavra todos os dias, requer disciplina é fácil, não é se que levantar mais cedo você tem que deixar outra coisa de lado, você tem que dormir mais tarde, você tem que deixar de fazer alguma atividade prazerosa para fazer aquilo, você quer ver outra atividade que requer disciplina? jejum, a gente tem que jejuar, é fácil jejuar? não é, não é fácil orar, essas coisas são feitas pagando um preço alto, hoje em dia tá cheio de igreja, cheio de pastor, Ensinando um evangelho fácil. É, vem aqui é gostoso, tranquilo. Vem, vai ser fácil. Isso não existe. É exercício, é exercício espiritual.
1: Primeiro compromisso,
0: o primeiro recurso é o compromisso de pagar o um preço alto. O segundo recurso é você ter o treinador certo. Ter o treinador certo. Algum atleta se torna campeão sem treinador? Não. Um dos maiores atletas do mundo hoje se chama É um jogador de basquete chamado Stephen Curry Ele joga no Golden State Time de basquete norte-americano O time dele tem o treinador, o Steve Só que o Curry Ele tem um treinador particular Além do treinador do time, ele tem o Brandon Brandon Payne que treina ele de forma pessoal, exclusiva, para ele ser o melhor arremessador de basquete de todos os tempos, você e eu também não vamos chegar em lugar nenhum sem treinador, você não vai ter uma vida centrada em Deus sem um treinador, te treinando, te ensinando, pegando no seu pé, te cobrando, sabe quem é esse treinador? não sou eu, não é o seu irmão em Cristo, não é o seu pai, não é a sua mãe. O nome desse treinador é Espírito Santo de Deus. Ele está nos forçando ao mais elevado padrão espiritual de excelência. E como que o Espírito Santo faz isso? Ele nos ensina o caminho de Jesus. Ele nos repreende quando a gente está fora do caminho de Jesus ele nos corrige, traz de volta para esse caminho, e ele vai nos educando a sermos como Jesus, e como ele faz isso, a Bíblia é muito clara, ele faz isso através da sua palavra, eu tenho muita dificuldade, muita dificuldade com irmãos e irmãs, que alegam e advogam essa ou aquela ação do Espírito Santo, Divorciada, separada das escrituras O Espírito Santo é aliado das escrituras ele, ele disse que o trabalho dele seria nos ensinar Todas as coisas Então se você quer crescer na piedade Você precisa do recurso, do compromisso Mas tem esse treinador na sua vida Que trabalha através da palavra Então você precisa se expor à palavra de Deus A Bíblia precisa ser o seu livro favorito a Bíblia precisa ser o seu passatempo favorito, a Bíblia precisa ser a coisa mais importante no seu dia a dia, na sua semana, a Palavra de Deus precisa estar sendo lida, devorada, meditada, entendida por você, é impossível crescer na vida espiritual, sem a Bíblia aplicada ao nosso coração pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo disse que o ministério dele era esse Ensinar a verdade que mostra como viver uma vida de devoção Veja que Paulo resume o ministério dele a isso Qual é o ministério? Ensinar a verdade, a verdade da palavra Por quê? Porque essa é essa verdade que mostra como viver uma vida de devoção passe muito tempo exposto à palavra do Senhor, à palavra do Espírito Santo de Deus para que ele possa agir através dela no seu coração, na sua vida eu convido você a ouvir mais sobre isso na próxima mensagem esse será o tema como a palavra de Deus atua na nossa vida e de que maneira devemos lidar com ela mas eu quero agora dizer qual é o terceiro e último recurso do atleta que busca piedade primeiro tem que ter compromisso de pagar o preço precisa ter o treinador que é o Espírito Santo e terceiro, é a prática constante é a prática constante nenhum atleta se torna campeão se ele não repetir o seu exercício, o seu movimento a sua ação vamos voltar ao exemplo que eu citei agora há pouco desse jogador de basquete ele, ele completou uma façanha você pode ver na imagem ele está arremessando de longe ali é um arremesso de três pontos certo? vale mais porque é de longe ele bateu um recorde sabe quantas vezes ele arremessou de longa distância sem errar? quantas vezes você acha? quantas vezes você e eu conseguimos? nenhuma duas, três, dez, vinte mais ele arremessou 105 vezes de forma consecutiva, sem errar o pai dele que jogava basquete dizia para ele, filho sucesso no basquete 25% é talento 75% é trabalho por isso o treinador do Curry faz com que ele arremesse, arremesse pelo menos 300 vezes por dia esse é um exemplo de repetição quando ele tem os seus treinos para fazer os seus exercícios antes do jogo, durante a semana, o seu treinador passa coisas difíceis para ele fazer, mas o treinador diz que ele insiste até conseguir. E ele transforma o impossível em algo normal, o corriqueiro diariamente. Não tem atalho para você ser uma pessoa piedosa. A fidelidade ininterrupta, a repetição em fazer aquilo que agrada, agrada a Deus por exemplo você quer crescer no temor a Deus vamos dizer assim, poxa vida Daniel, eu quero melhorar a minha espiritualidade, eu quero temer mais a Deus cara, você vai ter que entrar num processo de semanas e meses e anos, de começar a encher sua mente e seu coração com o que a Bíblia diz sobre Deus você não quer temer a Deus? você vai ter que abrir a Bíblia e ver quem é esse Deus na Bíblia e você vai ter que memorizar textos que falem desse Deus você vai ter que ler as histórias desse Deus na Bíblia, você vai ter que sabê-las de cor e, e, e incorporar na sua vida para que isso possa afetar você moldar você e fazer com que você se encante com esse Deus e comece a temer Deus não adianta você sair desse culto hoje e falar puxa vida, a partir de hoje eu vou temer a Deus se você não entrar num, num treino de repetição de procurar na palavra a respeito desse Deus você vai continuar sem temer a Deus deixa eu dar um exemplo também eu gosto muito desse aplicativo de bíblia aqui o version o preferido gratuito, não tem propaganda excelente, tem planos de leitura, maravilhoso dos gratuitos é o melhor na minha opinião uma coisa que eu gosto no Verso é que ele notifica a gente sobre perseverança. Quem usa, já viu? Perseverança. Está batendo o recorde, irmão, na perseverança? Não. Ela foi sincera. O, que, que, o que, que esse aplicativo faz? Ele informa quantos dias eu estou lendo a Bíblia em seguida seguidamente. Quantas semanas. E ele desafia a bater recordes. E o recado que vem no aplicativo tem essa frase lá. A perseverança ajuda a construir o hábito de ler a Bíblia Pronto, é isso Com um aplicativo de celular ou com a Bíblia de papel Tanto faz, o que, o que vale aqui é o princípio da perseverança e da repetição Esse é um recurso que você precisa para crescer espiritualmente Como já disse na próxima mensagem eu quero mostrar para você como a Bíblia tem um papel decisivo para você desenvolver uma vida centrada em Deus que uso você deve fazer da Bíblia mas hoje eu deixo esses três princípios para nós o princípio da responsabilidade o princípio do objetivo e o princípio dos recursos qual o meu desejo, minha oração agora aqui? é que você decida hoje não ser mais alguém se tem sido não ser mais alguém preguiçoso espiritualmente que você assuma a responsabilidade pelo estado da sua fé. Que você coloque como objetivo da sua religião, como objetivo da sua vida cristã, a piedade, o temor a Deus e não coisas terrenas. E eu oro para que você use os recursos que precisa para chegar no padrão de espiritualidade que Deus exige. Você paga o preço. Que você dependa do treinador e que você pratique constantemente será que aos 79 anos de idade o doutor Drauzio Varela se arrepende de todo o seu esforço das maratonas que correu? sim ou não? será que o Curry se arrepende dos seus esforços? será que a Iris se arrepende dos seus sacrifícios de ter cortado o cabelo? eu digo para você Jamais Por quê? Todos eles declaram que vale a pena Porque o um pódio vale a pena A meta cumprida vale a pena O bom desempenho vale a pena E quanto mais valerá a pena todo o treinamento espiritual que você e eu fizermos Buscando uma vida centrada em Deus Esse é o nosso pódio é você se esforçar, lutar e ter certeza de que você está andando com Deus. Que você está indo para o céu. Que o nosso Pai nos aguarda lá com os seus santos anjos. Vale a pena tudo esse sacrifício. Portanto, exercite-se na piedade. Oremos. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Bendito seja o Teu nome por esse desafio. Nós queremos, ó Deus, assumir a responsabilidade pela nossa fé, pela nossa vida. Queremos, ó Deus, ter o objetivo principal da nossa vida, da nossa existência, objetivo de andar na sua presença, aprender a te agradar, crescer no conhecimento do Senhor. Queremos usar os recursos que precisamos para termos uma vida piedosa. Bendito seja o teu nome, nós te louvamos em nome de Jesus. I'm